0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en Sam van Het is bij uh, Podcast Elke Week weer tijd voor een, uh, voor een verkiezingsupdate. Uh, en deze keer bij mij uh, ga ik dit bespreken met Victor Pak. We, normaal gesproken podcastkameraadje, Geert de Waling kon er vandaag niet bij zijn. Dus we doen het even met z'n tweeën. Hi Victor. Hi. Hoe, um, hoe heb jij de afgelopen weken naar de, naar de campagnes gekeken? Ik bedoel, inmiddels zijn er veel debatten op de gang.
1: Nou, toen we de vorige keer hier zaten, toen dachten we echt van, oh er, er gaat nog een hoop komen. En we, nou ja, de, de popcorn hadden we bijna in de oven gestopt, of in de magnetron. Het is maar waar je van houdt, maar... Mm-hmm. Um, en, en eigenlijk nu, nu zit ik meer, meer verbitterd of zo. Ik weet niet of het is dat de, dat de popcorn verbrand is, maar meer het valt gewoon een beetje tegen nog. De, de debatten en de campagne. We zitten krap iets meer dan twee weken voor de verkiezingen. Nou, mm-hmm. ja, en... De oorlog moet nog beginnen als hij al gaat beginnen eigenlijk. En, en ik weet iedereen en ik zelf ook. We wilden allemaal zo graag een inhoudelijk debat deze verkiezingen. In de verwachting dat als je het over de inhoud gaat hebben, dat het ook gaat knetteren tussen links, tussen rechts, tussen de partijen in het midden, noem maar op. Maar het knettert nog heel weinig en we zitten hier nu um, na een weekend vol debatten. Drie grote, het Radio 1 uh, lijsttrekkersdebat met liefst 16 partijen aanwezig. Ja, uh, ruim, wat is het? Twee uur aan het... Twee uh, aan het en een half uur, ja, dat ja. was echt, echt een flinke, flinke zit. Um, zondagochtend hebben we het nummer twee, uh, de nummers twee debatten uh, gezien bij WNL op zondag. Um, en, en tenslotte nog als soort toetje op de late zondagavond had RTL een soort premieresdebat. Al weet ik niet of het echt zo heette. Um, maar dat ging tussen, tussen Omtzigt, Jezielgus um, en Timmermans. Dus nou, in korte tijd drie debatten. Daarnaast zie je ook in de kranten, het neemt echt wel toe, de interviews, de uitspraken van lijsttrekkers. Maar echt de vlam in de pan, die zie ik nog niet. Ja,
0: bij RTL noemden ze het, het, het koplopersdebat. want <laughs> um, uh, Wat een mooie neutrale term. <laughs> ja, dat, ik, dat hebben ze geloof ik dus gedaan. Omdat uh, om zich nog steeds onduidelijk is over of hij premier wil worden. En natuurlijk, hij was natuurlijk wel een van de nou ja, prominente gasten of sprekers daar. Zeker, ja. En, uh, maar ja, uh,
1: het is niet dat hij nu al zegt dat hij premier gaat worden. Dus hebben ze het, uh, hebben ze het politiek bijgesteld. Oké, opvallende keuze. Lees vooral de EW van komende week. Daar staat meer in over over omzicht en het torentje. Meer ga ik niet zeggen. Oké, ik zal zal ze vermelden
0: in de show notes uiteraard. uh, Ik ik, ik vroeg me af, de campagne is natuurlijk meer dan alleen uh, alleen debatten. Uh, uh, Zijn er wel
1: politieke moves uh, verricht uh, waarvan je dan wel een beetje kan genieten of die jouw interesse wekken? De de opstelling van de VVD deze campagne is wel interessant, want daar vindt natuurlijk de grote machtswisseling plaats. En ik denk als je twee jaar terug of een jaar geleden aan ons toch had gezegd van hoe gaat dat nou zo'n machtswisseling bij de grote machtspartij van Nederland, de VVD, ja dan... Iedereen had denk ik flink verlies uh, voorspeld. Een jaar geleden hadden we ook misschien nog niet helemaal direct zicht op een directe opvolger voor Rutte. Er werden heel veel namen genoemd. Nou, toen gaf uh, Dylan Jeziel de HJ-schoollezing bij ons. En dat was wel echt duidelijk. Iemand die daar stond op het podium, die zichzelf... Nou ja, letterlijk in de de spotlight zetten. Ze lanceerde zichzelf. Ja, dat merkte je echt goed aan dat verhaal toen. Als je die lezing er nu uh, bijpakt en gaat teruglezen... dan zie je echt dat daar iemand staat die die zich politiek wil profileren. Maar alsnog, ik bedoel, dat dat kan je doen als als persoon. In Nederland is het zo dat je toch... je hebt dat partijstempel echt, echt aan je kleven... En dat is voor de VVD een heel grote uitdaging geweest, deze campagne. Hoe gaan we het doen met nog een premier van onze partij in een torentje, die vertrekt um, en dan een opvolger die klaarstaat? Hoe brengen wij dat tezamen in, in één verhaal? Dat we, dat we niet per se wat we de afgelopen dertien jaar volledig willen afkaken, maar dat we wel duidelijk willen zijn met er staat hier een nieuw persoon, een nieuwe lijsttrekker en ook een, een wat ander geluid. En dit is natuurlijk ook dit, het idee van opvolgers uh, van premiers. Er zijn natuurlijk historische voorbeelden waarin dit helemaal fout gaat. Ik wou net zeggen: vraag maar het CDA in de jaren negentig met l- Lubbers en Brinkman. Dat is echt. Ja, ja. Maar, maar natuurlijk ook kok en. Uh, uh, wat is het? Uh, Melkert. Melkert. Dus ja, natuurlijk. Uh, dat het vak gaan. Ja, precies. En. en um, je ziet, ik vind dat de VVD, als je het hebt van wat valt op deze campagne, doen ze dat eigenlijk heel behendig. Ze staan op een klein verlies van grofweg 4 à 5 zetels, maar ze dingen nog steeds serieus mee om de grootste partij van Nederland te worden. En hoe doen ze dat? Nou, dan zie je een soort, ja, soort symbiose of een soort tango tussen Jezielgus en Rutte. Waarbij de een uh, iets zegt en de ander die reageert weer, geeft uh, zeg maar vaak zegt Jezilgus iets. Bijvoorbeeld dat zij maar twee uh, termijnen premier wil zijn, dus acht jaar in totaal. Dat, ik vind dat heel gek, want zo werkt het Nederlandse stelsel niet. Als er een kabinet onverwacht valt, betekent dat dat dan als je in je derde termijn zit en dan de acht jaar bereikt dat je, dat je vertrekt. Gebeurt vaker wel. Nee. Het, het kan natuurlijk, maar het, is, het, het komt een beetje onderdacht over. Maar dan daarna volgt een uitspraak van, van Mark Rutte. Um, Misschien kunnen we anders even aan het luisteren. Le- ja, natuurlijk. Ja, u vindt dus dat u eerder had weg moeten ja. gaan. Waarom eigenlijk? Ja, ik heb daar de laatste maanden uh,
2: veel over nagedacht. Uh, want als je dan besluit te stoppen. Dan ga je natuurlijk ook nadenken over die afgelopen jaren. En zeker ook na uh, de verkiezingen uh, van 2021. En wat, je, wat ik van mezelf merk, en ik verwijt dat niemand. Ik moet het mezelf in de eerste plaats verwijten. Maar wat er natuurlijk gebeurt als je het zo lang doet... Uh, dan is, het, is de effectiviteit die je hebt... en dat merkte ik eigenlijk als ik erop terugkeek bij die formatie van 2021. We hebben het 1 april debat gehad. De felheid van een grote k in de richting van de VVD en mij persoonlijk. Dat 1 april...
0: Ja. Hij zei eigenlijk van uh, te lang doorgegaan, niet meer effectief. Ja. had ook te maken met het 1
1: april debat... waarin de functie elders uh, besproken. Ik geloof hier eigenlijk echt helemaal niks van. Nee? Ik denk dat hij heel goed zelf al in heeft gezien... Dat het, dat het klaar was voor hem afgelopen juli. Maar dat, 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 dat idee dat hij niet meer effectief was... dat geloof ik niet. Want juist het feit, hij benoemt het zelf, hè, dat 1 april debat... waarin het, het had niks geschreeuwd of, of uh, Kaag of Wopke Hoekstra... Hadden, uh, hadden de trekker overgehaald, hadden, hadden Rutte politiek kalt gesteld en dat heeft hij overleefd. Daarna is hij nog, heeft hij gewoon weer een formatie succesvol afgerond. Hij heeft nog twee jaar premier kunnen zijn en uiteraard toen is het kabinet gevallen dan. Maar ik geloof niet, ik geloof niet dat hij zelf echt denkt dat die politiek minder effectief was. En ik denk dat, dat hij ook nog, nou, als je het hem het liefste vraagt, dat hij dit toch, toch tien jaar willen doen. Dat zegt hij zelf ook altijd en... Um, je merkt wel goed aan Rutte hè, dat hij zichzelf ook ja, anders begint voor te doen. Hij zou leraar worden. Op een, we zouden hem nooit meer zien in het publieke ja. leven als hij uit het, ja, het was, torentje het was, was.
0: Het was eigenlijk wat scoops voor, uh, voor de, de Haagse lokale zender Ja, uh, zeker. Bij ja.
1: ja, en nu, nu is dus Rutte die wil naar, naar Brussel en het liefst dan naar de NAVO. Maar goed, als hij de NAVO niet krijgt, dan is er ook nog volgend jaar de kans om Europese commissievoorzitter te worden of de Europese Raad. Um, Nou ja, genoeg genoeg carrière, mogelijkheden voor Rutte. Terwijl hij niet onder zo'n systeemplafond wilde gaan zitten. Ja, nou ja, ja, ik denk het stiekem toch wel. Want (laughs) hij vindt vindt het politieke spel... En dat is waarom ik niet geloof in die verminderde politieke effectiviteit. Het spel vindt hij nog steeds geweldig. Het dobilen en dealen, het sluiten van bondjes, akkoorden, zoeken van geitenpaadjes. Daar blinkt hij ook gewoon heel erg in uit. Het is geen... Makkelijke tijd in Nederland. Kijk nu naar de peilingen. Coalities vormen gaat heel lastig worden. Zeker als je ook de Eerste Kamer nog in in beschouwing neemt. Maar goed, het het draagt allemaal bij aan dat Rutte wil overbrengen van... hé jongens, kiezer, vergeet mij langzaam maar. Ik word... Een schim ergens, ik vervaag. En kijk, hier staat een heel nieuw, fris geluid van de VVD wel, maar wel heel nieuw en fris. Ja, en dat is de, Dylan. hij zegt ook in het dat, in dat fragment: zegt hij
0: later: van ja, dat, dat gaat bij Dylan Jezus echt niet gebeuren. Die is echt uit een ander hout gesneden. Zeker. Ja.
1: Welk ja. hout dan? <laughs> ja. ja, maar dat, dat is echt de, de VVD die dat... Ik voorlopig kan je gewoon zeggen dat ze dat echt uitstekend doen. Want je ziet in de Nederlandse politiek, het faalt altijd. Ook bij Balkenende bijvoorbeeld in 2010. Het gaat nooit soepel. Um, en hier voorlopig wel. Maar goed, uiteindelijk de, de stembeschang moet nog komen. Um, maar ik zie ze niet snel eindigen op, uh, op 15 zetels. Nu
0: waren uh, zowel Dylan Jezuges uh, als uh, Frans Timmermans... die waren ook nog deze week, of afgelopen week, in het buitenland. Dylan Jezugus, die was op zoek bij uh, Emmanuel Macron.
1: En... Versailles, wel mooi.
0: Ja, ja die kreeg
1: ze opgespeld. En uh, Frans Timmermans was kort geleden nog bij Olaf Schultz. Ja, en dat, dat laatste moeten we toch even noemen. Hè? Vrijdagavond was het lijsttrekkersdebat in... Uh... ...in in Nieuwspoort, dus in Den Haag. En daar moest hij het laatste half uur vertrekken. Het duurde van vijf tot half acht. Maar dat half uurtje had hij nodig om met een elektrische auto... ...dit dit schreef de Telegraaf, met een elektrische auto naar Berlijn te gaan... ...waar hij de volgende dag dan Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier... ...en zijn partijgenoot van de Sociaaldemocraten in Duitsland... ...om om die te ontmoeten. Nou, ik weet niet welke campagneleider dacht... ...dit is een goede campagne-stunt, maar... Ik snap er niks van. Hij moest moest eerder weg om de volgende dag ergens te zijn. En geloof mij, zelfs ik denk... Ik weet niet in wat voor auto die reed... maar al was het een, als het een Tesla was... had hij ook elektrisch... prima de nacht door kunnen kachelen naar Berlijn. hoor Dat had, had hem echt wel gelukt tegenwoordig... met het, met het uh, snellaatnetwerk... dat je ook in Duitsland hebt, geloof ik. Maar dit denk je dat het een beetje pochen was... van uh, de grote leider gaan naar... Het trekt wel aandacht hè van ja. al de gro- zeg maar in plaats van... Uh, jezus was opeens in Parijs, zeg maar. Ja, mooie trek foto's. Dit, ja, mooie foto's trekt dit dan net wat meer aandacht. Ja, en uh, is uh,
0: kijk... Proberen zij zich allebei dan zo te positioneren... als als staatsman, staatsvrouw? Uh, uh, Frans Timmermans heeft natuurlijk al wat internationale status en allure.
1: Tilan Jezuig is... Minder. probeert probeert daarop te teren. Je ziet met dat ze in Italië is geweest als minister van Justitie. Ze, ja. ze benoemt dat ook vaak. Hè? Ik ben minister van Justitie en Veiligheid geweest. Dus daarin probeert ze inderdaad die, die bestuurlijke verantwoordelijkheid. Die zij natuurlijk gewoon heeft gedragen. Maar veel minder lang dan, dan Timmermans die minister van Buitenlandse Zaken is geweest. Eurocommissaris. Nou, iedereen kan dat inmiddels wel, wel dromen. Zo vaak hij het zelf ook aanhaalt. Ze proberen echt de staatsman hangen. En vooral bij Timmermans zie je dat soms in, in debatten, een klein vooruitblikje, maar dan, dan probeert hij alvast over de, ja, de schaduw van zichzelf, maar ook die van andere partijen heen te springen en zich te presenteren als, als uh, verbinder. Bijvoorbeeld als het gaat over stikstof en natuurbehoud in gesprek met Pieter Omtzigt. Dan gaat Timmermans in een debat heel erg zoeken naar... De overeenkomsten met elkaar. Terwijl ik denk. Potverdikkie, de kiezer gaat straks naar de stembus. Je moet elkaar juist bevechten. op waar je van verschilt. Je moet willen weten. Waar wel, welke keuze voor de kiezer ligt.
0: Ja, hey, maar. He, dit, dan krijg je de zalvende woorden. van. Uh, van, van Frans Timmermans. in dat soort. In dat soort debatten. Uh, is, is hij ook gewoon. want je ziet hem dat. voornamelijk doen. bij Pieter Omzicht. Dus ook waar hij. waar hij natuurlijk de afgelopen weken. veel mee in discussies geweest. maar dat doet hij niet bij de ideologische tegenstanders zoals de VVD. Daar, daar
1: ja, valt hij wel aan. D- dat klopt. Ik denk ook dat Timmermans zal het waarschijnlijk bij Omtzigt doen... omdat Omtzigt moet zijn maatje worden. Zonder Omtzigt is Frans Timmermans nergens in een formatie. Um, links is, is gedecimeerd in de peilingen op dit moment... behalve de combi GroenLinks-PVDA. En verder is er weinig. Dus wil hij ooit een coalitie kunnen vormen... dan zal dat alleen maar kunnen met, met Pieter Omtzigt... Of, ja, of met de VVD, maar dat, dat zegt Timmermans zelf ook. Dat wil ik echt niet. Zo'n herhaling van, van 2014.
0: Ja. Nu uh, was er uh, gisteren was er ook het, uh, het WNL-debat met alle uh, nummers twee's. Heb je daar meer um, inhoud gezien? Hoe, 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 hoe is het zo om naar nummers twee te kijken? Dat zijn
1: toch een beetje de mensen die een beetje in de meer in de luwte kunnen spreken, minder druk. Ik vond het echt fascinerend en zelfs sprankelend. Ik denk het het leukste debat dat ik tot nu toe deze campagne uh, heb gezien. Ik weet niet of dat dan komt omdat daar, uh, ik zeg uit mijn hoofd, zeven vrouwen en maar één man uh, uh, zaten te discussiëren. Jan Paternotte was de enige man. man, Alle andere nummers twee uh, zijn vrouw. ik weet niet, het, het komt niet alleen maar daardoor, maar het was wel een scherper debat en een feller debat, waarbij je dan kan zeggen, oh, d- er zat iets minder inhoud in, het ging aan de hand van stellingen en er waren, was een rode en een groene knopje. knopje ja, Daar het, is waar het, waar altijd natuurlijk heel veel om te doen. Ja, Er soort... wordt veel over
0: geklaagd, ook onder aanvoering van Pieter Omtzigt, over de, de knoppen en het, het hele lingothema ja. wat, wat
1: sommige debatten hebben. En, te, en het, het gaat wel eens uh, mis. Bijvoorbeeld in een stelling ging het dan over uh, de dienstplicht die was ingebracht door het CDA. Maar Zo toen was feit. het... het woor, ja, zeker. Alleen het woordje maatschappelijke dienstplicht was vergeten. Waardoor oh. iedereen op, op rood had gedrukt. Uh, terwijl het eigenlijk de, om de maatschappelijke dienstplicht, dus niet alleen maar het leger in, maar gewoon iets, je inzetten voor de maatschappij. Dus in een, in een zorgtehuis of iets dergelijks. Ja. Dat geldt dan ook. Um, en dan kan opeens bijvoorbeeld de BBB, die hebben het ook in het verkiezingsprogramma staan, zich er wel in vinden. Maar omdat het woord Ontbrak drukte Mona Keizer toch op rood, nou heel scherp ja, een beetje knullig allemaal. Maar het, het debat zelf was gewoon leuk, en er zaten een paar verfrissende uh, figuren bij, die die natuurlijk totaal onbekend zijn, bijvoorbeeld Eline Vedder, zij is uh, de nummer twee van het CDA. ja relatief recent pas Kamerlid geworden. Nu, nou, echt wel... het zegt wel wat als als het CDA je op nummer twee zet. Maar die die wist ook met met verf en af en toe een goede kwinkslag het debat in te gaan. Dat hielp haar enorm. En ook de nummer twee van uh, GroenLinks PvdA, Esma Lala. Zij uh, zag er echt schitterend uit. Heel kleurrijk. Rood en groen gecombineerd in één outfit zonder dat het echt spuuglelijk was. Nou, dat is al credit. Maar wist ook in in het debat af en toe... Uh, goede uh, punten te maken. En ze bracht een stelling in over de politie, dat die meer waardering verdiende. Nou, dan weet je wel, de VVD flink uit te lokken. En, de, en dat lukte ook in, da, in dat debat. Uh, waarmee ik denk dat de, dat de opzet uh, van, van, uh, van PvdA GroenLinks goed slaagde. Want ze, ze wilden eigenlijk aantonen dat de VVD heeft het altijd over veiligheid, criminaliteit. Maar. Structureel meer geld toe naar de politie. Dat gebeurt niet. Het is altijd maar incidenteel. En het gaat moeilijk, moeilijk. Maar daar kwam ook weer Eline Verder om door kijken. Die even GroenLinks. PVA onder de neus drukte. Dat als het dan gaat om extra bevoegdheden, bevoegdheden voor de politie, als het gaat om privacywetgeving. dat dat dan GroenLinks-PVA altijd tegenstemt. Dus daarin zag je een wat wat scherper debat, waarin de tegenstellingen tussen partijen beter naar voren kwamen, uh, dan bijvoorbeeld diezelfde avond bij RTL, toen de uh, twee kopmannen en één kopvrouw tegenover elkaar stonden. Nu was er nog iets wat
0: we in in beide
1: debatten terugzagen.
0: Ik heb een fragmentje van uh, Sofie Hermans in het WNL-debat, en dat dat hoorden we ook terug in uh, het het debat uh, later op de avond bij RTL. Kunnen we even luisteren?
3: Woningtekort is echt een serieus probleem. En als je het echt wil oplossen, dan uh, is de tijd van of alleen aan de rand van een dorp bouwen... of alleen woninglocaties aanwijzen of alleen maar procedures verkorten, die is voorbij. Het is en, en, en. En meer dan dat. uh, We zullen ook het aantal mensen dat naar Nederland komt naar beneden moeten brengen. Of dat nou voor asiel, voor arbeid of voor studie is. Het afgelopen jaar kwamen er om die reden in Nederland ongeveer 220.000 mensen bij... Uh, En we hebben in 2022 ongeveer 85.000 woningen gebouwd. Nou, die cijfers matchen op geen enkele manier. dan heb ik het bestaande tekort eigenlijk nog niet eens uh, meegeteld. Dus we zullen ook dit woningtekort oplossen. Vereist ook uh, migratiebeperking. Dat is de enige manier om ook uh, serieus werk te kunnen maken. En te kunnen zeggen, ja, wij gaan ervoor zorgen dat het echt gemakkelijker wordt. Om uh, straks op de woningmarkt een betaalbare woning te vinden. En als we niet... Uh, ook die migratiebeperking uh, aanpakken. Dan gaat het ons gewoon niet lukken. Okay. En dat ga ik niet laten gebeuren.
0: Dit, uh, dit hoorden we later op de avond. Dit en-en. Een soort holistische aanpak om alles, alles, uh, alles op, te, op
1: te lossen. Dat hoorden we en, en bij je zoekers terug. En gek genoeg ook bij Pieter Omtzigt. Ja, en hier zie je in dit fragment wel goed. Hè, van, je kan een inhoudelijk heel goed punt hebben. Want dat heeft Hermans hier. Maar hoe je het overbrengt. Hè? Hier, het loopt niet soepel. Het gaat net niet... Net niet... Goed in elkaar over de, de zinnetjes, en, en dat is echt een debatkunst. Het was ook moeilijk om je soundbite uit te knippen. Ja, dat snap ik. Ja, dat kan <lacht> ik me heel goed voorstellen. Ja. En dat is echt, want het, het inhoudelijke punt, en dat had Jeziel dus die, diezelfde avond beter uh, voor elkaar kregen, inderdaad ook bijval van, van omzicht. Um, want inhoudelijk wil de VVD natuurlijk zeggen: ja, er is een groot tekort, er is woningnood, groot tekort aan woningen in Nederland. Maar dat komt niet alleen maar doordat we te weinig gebouwd hebben... want daar heeft de VVD een een grote rol in gespeeld... maar dat komt ook serieus door door migratie. En dat is een heel terecht valide punt. Alleen, hoe breng je dat over? En het idee dus, die NN-combinatie waar jij het over had, Sam... dat is Heel goed gevonden. Dat is denk ik in de, in de debate voorbereiding um, heel scherp uh, gebracht. Maar dan moet je ook die boodschap over kunnen brengen. En je ziet g- soms gewoon bij politici. Ze hebben de feiten, ze hebben de kennis. Maar het goed overbrengen aan de kijker of de luisteraar. Dat is echt een kunst. Je zag bijvoorbeeld um, in, de, in het debat met RTL. Pieter Omtzigt heel erg worstelen. Om uh, over pensioenen je zielgus um, aan de muur te spijkeren. Hij had echt... Ja. Omtzicht over pensioenen is ook eigenlijk niet te verslaan. Nee, nee
0: met de, 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 de getallen die vlogen je om de oren en, en ja, maar die die was daar totaal onberoerd uh, stond daar van. Ja.
1: ja, die bleef eigenlijk alle als soort uh, ko- kogels die in slow motion op haar afkwamen, bleef ze alles een beetje ontwijken en dan had ze af en toe gewoon een goed, goed blokkade van zijn argument met uiteindelijk het punt. Het Nederlandse stelsel werkt zo, dat als de Tweede Kamer iets beslist... en de Eerste Kamer daarmee instemt, dan is dat gewoon een besluit. En Omtzigt wilde graag terug naar alle mensen die een pensioen hebben in Nederland... dus dat is vrijwel iedereen, um, wilde daar naartoe terug. Ja, en dat de, met, met eigenlijk een simpele tegenwerping die um, voorbij gaat... aan alle feitelijk correcte argumenten die Omtzigt aanvoerde... wist Jeziel dus de, dat, ja, bommertje eigenlijk uh, heel goed, uh, nou ja... Um, niet tot ontploffing te brengen. Te neutraliseren. Te neutraliseren. Ja, ja maar dat is zo.
0: Want kijk, aan de ene kant uh, hè, uh, zijn er natuurlijk ongetwijfeld mensen tegen het uh, komende pensioenstelsel. Maar ja, we zijn denk ik wel allemaal voor de wijze waarop de rechtsstaat een beetje werkt. Hè. Dus inderdaad, dat het gewoon door het parlement gaat. En dan, is, dan is het. Uh, dan, 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 dan wordt het wordt dat klaar. Het, dan is dat <laughs> het nieuwe pensioenstelsel. Ja, dan zijn we het daarmee eens?
1: Ja. En dan je kan. Alsnog, wat om zich namelijk aanvoert, is dat pensioenbeheerders en zo. Die zouden prima die keuze wel aan aan de pensioendeelnemers kunnen voorleggen. Dat is ook mogelijk. Alleen, hoe breng je dat over, die boodschap? Hij zat zo, ja, uiteindelijk te diep in de inhoud... dat dat je als kijker eigenlijk in die zin wel afhaakte. Zeker als degene die tegenover je staat... een serieuze en geloofwaardig antwoord daarop brengt. En nu nu hadden we het aan het begin van dit gesprek... een beetje over in hoeverre...
0: De, de echte campagne nou goed op gang komt en of, of, of er inmiddels een beetje frictie en vuurwerk is. En ik geloof dat, dat allebei de, de houding die we hebben is dat het nog niet wat tam is. En misschien ja. heeft dat vooral te maken met de twee of wat bijna tweeënhalf uur aan uh, debat
1: die we gisteren op RTL hebben gekeken. Ja, dat de opzet en het idee daarachter daar, daar... Kunnen we een hele aparte podcast Laat, over, over zal ik, opbeiden, maar Zal ik het kort eventjes, ja. eventjes,
0: eventjes, eventjes uitleggen? Er waren uh, uh, zes uh, stellingen. Of niet eens stellingen, er waren onderwerpen, onderwerpen. Waar, er, waren er gekozen. Het eerste onderwerp was minimumloon. Het tweede onderwerp was wonen. Het derde onderwerp was wie gaat dat betalen? <laughs> uh, gewoon alles, denk ik. Uh, dan is het vierde onderwerp migratie. Het vijfde onderwerp was klimaat. En bij het zesde onderwerp was leiderschap. Dus het is al vol programma. Dit werd ondertussen werd het on- onderbroken door één een op eentjes. Ja. Dus er mocht iedereen mocht tegenstander kiezen. Kunnen we zo nog even op terugkomen. En dat werd dan ook nog onderbroken door bekende Nederlanders die, die een vraag in hadden gestuurd. Dus daar kreeg je... Gerard Avertong en... Uh, wie was het nog meer? Gregory Sedok en zo. Die mochten hier allemaal mochten uh, een uh, vraag stellen. Robert de, de Bakker Robert van, de <laughs> ba- bakt? Ja. Ja. van het Robertbrood. En dan mocht je kiezen van van wie wil je een vraag. vraag ja. Het uh, t- was... een beetje kolderik op, op momenten. Uh, de
1: enige die niet gekozen was, was John van den Heuvel... Die werd voor de livestream, dat was, bij de afkondiging werd dat bewaard oh, ja. als teaser. Dat als je dan nog zin had in meer debat, kon je de livestream blijven kijken. Het was al half twaalf s'nachts. Om dan die vraag van John van de Heuvel uh, beantwoord te zien worden door de, door de drie lijsttrekkers. Ja, dat, ik, ik ben afgehaakt hoor, toen op, da- op dat moment. Ja. Um, maar goed, dat, ja, dat, het werd dus wat veel en Wat we eerder al bespraken, de lijsttrekkers zelf, die bleven vooral in hun eigen verhaal hangen en zochten niet heel veel strijd met elkaar elkaar op. En dat zorgde voor een een debat waar je denk ik als als kiezer ook niet heel veel... aan had uiteindelijk. Wat ik het meest interessant vond waren de, de keuzes die gemaakt zijn in de een op een debatjes. We hebben net uh, die van omzicht besproken. Die uh, koos Jozefus uit om haar dus aan te vallen over dat pensioenplan. Ja, dat was de laatste. Dat was de laatste. Daar als eerste kreeg uh, Timmermans de de keus en die koos toch voor omzicht. Ja, dat was een waanzinnig moment.
0: <laughs> ja. Ja. ja <laughs> ik vond het echt waanzinnig. Ja, ja. Die, de, de, de Timmermans die, die stelde een vraag over de bestaanszekerheid. Ja. Uh, die, die leidde die een beetje, nou ja, ingewikkeld in. warrig, ja. Barg. En uh, vervolgens uh, kreeg zich het woord. En dat was het eigenlijk. Ja. Die, die, die,
1: die kletste gewoon... Uh... Een heel verhaal. Ja, ja waar gewoon je... een soort mini-college werd ja. Het. ja, en wat helemaal geen antwoord meer was op, op waar Nee, ik zat op een eh, gegeven moment op de televisie, zat ik zo af te vragen... Gaat meneer Timmans hier nog uh, iets op zeggen? Of Ik begreep zo, of? dus niet. Je staat daar in een even, hè, die setting is dus je staat. Nou, neus tegen neus, bij wijze ja. van spreken. Een-op-een-debat. Ja. Dus nou, he, mag spanning aan de hoofden afzien. Wat dan ook. Maar nee, dit was op een gegeven moment... gewoon Pieter Omtzigt gaat college geven... en Frans Timmermans zit in de schoolbank zit te luisteren. Die te luisteren. <laughs> ja. En die, die brak ook niet in. Terwijl ik toch dacht, dit dat een-op-een-debatje is dus bedoeld... Nou, zo probeerde Omtzigt natuurlijk met Jeziel te doen. Uh, is bedoeld om, om strijd te leveren. Ja, en dan... dan wordt dit het? Zeker omdat die een op een wat ook, uh, ook in het recente verleden dat heeft
0: vaak juist heel veel vuurwerk opgeleverd. kunnen ja. Rutte Roemer herinneren. Ja. we Kunnen uh, ja, Cohen was... Wilders
1: uh, herinneren. Dat was toch allemaal, weet je wel, dat, dat het scherpst op de snede was het dan. Ja. En dat ja, dat was nu gewoon niet zo. Ook ja. niet in het. Toen, daarna als tweede kreeg dus de, de ko- keus. Die koos ook voor Omzicht. En dat, dat geeft nog wel aan hè. De positie van Omzicht op dit moment is dus. Echt ja, in het midden en ook als de persoon die van beide walletjes eet. Um, Timmermans kiest hem uit als, als tegenstander, maar Jezielgus dus dus ook. Dus hij was drie keer, heeft uh, drie ja, en opeens eh, veel zendtijd gehad. Zeker veel zendtijd, maar geeft ze dus ook aan dat hij is degene die voor allebei, dus voor op rechts voor de VVD, op links uh, bij PvdA, GroenLinks, is hij de, de gedoodverfde concurrent. Zo, ja. zo zien die partijen dat. En ik denk zelf voor de de scherpte of als je dus spanning en strijd, en dat willen wij eigenlijk, tenminste ik vind dat de kiezer daaraan toe is om ook wat scherpere vragen te zien, dan denk ik dat je je met een debat timmermans jeziukus worden die verschillen wel meer uitgelicht. Want je ziet dat omzicht eigenlijk in al die een-op-eentjes ook een beetje probeert mee te bewegen. Kan mee ja. Ja. Er, was, er was één uh, aanval... een beetje in het begin van het debat... waar,
0: waar wel misschien een, een beetje knetterde. Het was uh, toen... Uh, uh, Jeziel dus Timmermans aanviel over... en het was in het onderwerp... Uh, gaf ik minimumloon was dus dat. Laten we even naar luisteren.
2: We willen gewoon dat de lusten en de lasten... in dit land eerlijker verdeeld wordt. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen... en dan kunnen we dit ook allemaal betalen.
4: Wij horen wat u eigenlijk bedoelt. En dat is dat de middengroepen, de ondernemers... hun spaargeld van mensen, de pensioenen, dat die eraan gaan. Dat heeft u in het verleden bewezen. Ja. Ik hoop dat u deze week mij verrast, maar ik hou maar hard van. Nou,
2: u zult verrast worden, dit is kletspraat. Het is heel duidelijk. Wij gaan ervoor zorgen dat de middeninkomens er goed van afkomen. We gaan ervoor zorgen dat waar het kan, mensen meer gaan betalen. Die mensen gaan hun leven helemaal niet zien veranderen. En
0: dat dus uh, is misschien
1: wel een klassieke partij van de arbeid, VVD-strijd. Uh, <laughs> kan, ja. kan
2: misschien elk jaar kan je dit
0: wel plakken.
1: Uh, ja, nou ja je ziel dus verwezen ook naar de doorrekening van het PvdA-programma van twee jaar geleden. Toen uh, 40 miljard aan lastenverzwaring in totaal ingeboekt staat. Echt een gigantisch bedrag. Nou ja, Timmermans belooft al. En dat is dat inderdaad, beide zitten hier te hengelen naar de stem in het midden. Ja. Dat is ook gewoon de stem. De middenklasse beslist ieder jaar in Nederland de verkiezingen. Um, is daar veel onvrede, dan merk je dat prote- Testpartijen het, het goed doen. Uh, zoals we uh, bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen zagen. En eigenlijk ook bij die van uh, daarvoor, toen Baudet de grootste partij van Nederland, werd in 2019. Um, en hier zie je het ook. En, en Timmermans uh, doet dit wel behendig, eigenlijk, die, die aanval. Want je ziet dus het heel erg naar die middengroep te hengelen. En dat is heel begrijpelijk. Uh, kleine ondernemers, mensen in loondienst die allemaal een, een iets boven Jan Modaal verdienen, die, uh, die zien deze verkiezingen dat het debat gaat over bestaanszekerheid. Ja. En 9 van de 10 keer gaat bestaanszekerheid, gaat over dat minimumloon, gaat over mensen die geen huis kunnen vinden. Dure boodschappen. dure boodschappen. En dan allemaal ja, gericht op, op, uh, op armoedebestrijding um, of sociale huurwoningen bouwen. En dat is eigenlijk niet helemaal de middenklasse. Die zit daar iets boven en die, die zit ook wel te kijken. Hè? Hou, ha, red ik het einde van de maand en dergelijke. Maar wel met iets meer marge en die denken ook ja. 16 euro minimumloon, ik zit daar nou niet ook weer zoveel boven. En dan, dan worden die verschillen, hoe gaat dat precies? En daaraan zie je dus dat, dat daar echt een politieke strijd ontstaat. En Jezielgus is natuurlijk heel snel erbij om Timmermans te, te verwijten... dat die middenklasse gaat betalen voor alle armoed, armoedebestrijding die PvdA GroenLinks wil doen. Terwijl Timmermans dan heel snel en, en slim weet te reageren... Deze mensen moeten zich geen zorgen maken. Voor hen gaat niet veel veranderen. Ik wil het echt bij de lagen daarboven uh, halen. Nou,
0: Denk je bij zo'n interactie zoals je die nu ziet tussen uh, de VVD en GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat uh, beide partijen daardoor in de een op één omzicht hebben gekozen. Omdat zich stond hij natuurlijk wel een beetje bij als een soort lachende ja, derde. In die zat ja. Hè?
1: De echte middenklasse is misschien wel bij mij het best terecht. Nee, de, zo, zo staat hij er wel bij En ik, ik denk wel dat dat meespeelt. Aan de andere kant, juist doordat Timmermans en Jezilgus hier tegenover elkaar stonden, scherpen ze ook hun eigen profiel wat aan. En, en bijvoorbeeld voor Jezilgus was dat echt nodig ook wel om, om duidelijk te maken dat zij naar die middengroep, dat zij daar echt bij staat. Dat hoor je nu al continu in alle VVD-campagnespotjes, uh, dat die land naast je komt staan. Nou ja, dat, dat moet een soort... Uh, verzekering opgeven bij de mensen die zich enigszins bedreigd voelen in de de maatschappij, denk ik. Ja, en
0: nu ben je ook een een grote liefhebber van Amerikaanse verkiezingen, campagnes overal, maar uit uit Amerika komen natuurlijk veel wetten als het gaat over campagnes. En daar heb je die uitspraak van van Richard Nixon, die zei van in de primaries, in de voorverkiezingen, you run to the right in de elections. Ga je naar het midden, zeg maar,
1: in de de, de general elections. En in Nederland heb je dat natuurlijk niet zo, behalve dat laatste deel van die wet. Dit zijn gewoon verkiezingen voor de Tweede Kamer. En je ziet inderdaad de vlucht naar het midden. Want inderdaad, zowel Timmermans als de zitten daar hier in dit fragment uh, naar te appelleren. Ja, maar ik ik wilde eigenlijk nog naar een volgende
0: fragment. En dat was uh, toen het ging over het uh, stikstofjaartal van Frans Frans Timmermans. Misschien is dat ook wel iets meer naar het midden. Laten we heel even kort naar, naar het fragment luisteren.
2: U zegt niet een bepaald jaar. In uw programma staat heel duidelijk 2030. U hebt de scherpste stikstof. Ja, zeker. Dat klopt. klopt. Maar ik zeg u hier, we hebben dat in ons programma staan. Ik heb de afgelopen weken heel veel met jonge boeren gesproken. Ik heb goed naar ze geluisterd. Zij zeggen, alles zit nu vast. Wij willen bewegen. Help ons te bewegen. En ik wil die handreiking van jonge boeren... die wil ik beantwoorden met een handreiking van onze kant. Oké, dan gaan we praten en dan kijken hoe we er samen uitkomen. En dat vind ik belangrijker dan precies vasthouden... wat we in het verkiezingsprogramma hebben. Afgesproken. Dus u laat 2030 dan hierbij. Wij gaan dan met de jonge boeren kijken hey, hoe we onze natuur kunnen verbeteren. want We ja, praten uh, over jaartallen, maar moeten hebben over de natuur. Die is een slechte staat in Nederland.
0: Is dit uh,
1: Frans Timmermans die een grotere groep kiezers probeert aan te spreken? We hadden het in het begin van de podcast al even inderdaad over, over Timmermans en hoe hij dat doet. En dit is echt, ja, dit is het voorbeeld daarvan. Hij laat zijn eigen partij als het ware vallen, dat hij zegt ook... ik kijk voorbij mijn verkiezingsprogramma. Um, daarin staat 2030... Voor de, voor de doelstelling rondom stikstof. In de wet op dit moment staat 2035. Het, het afgelopen kabinet... Rutte 4 heeft heel veel gedoe gehad... over dat van 2035... we 2030 gingen maken. Dat is niet gelukt op dit moment. En de, de kans is klein dat dat überhaupt nog gaat lukken. Ja, en Timmermans die... Die weet de wens van zijn partij. Maar die laat nu al als als ware het een formatie was eigenlijk. Hij is Uh, al heel erg druk bezig met met na de verkiezingen. Laat hij het zo uh, vallen. Want dat dat is de wens van Pieter Omtzigt ook. Ja. En dan dan sta je daar tegenover elkaar. En dan dan is het prima. En ik, ik vraag me wel af voor Timmermans zeg maar... Ook rondom Israël bijvoorbeeld... is er vanuit zijn achterban wat gemoor. Hier ontstond um, live op, op Twitter. En dat is natuurlijk ook maar... Het is sociale media. Het is meteen de, de onderbuikreactie. Maar meteen ook van... Ja, gaat Timmermans er alweer vandoor... met het partijprogramma als ja, het,
0: het ware. was natuurlijk ook het, een beetje, wat, bij het congres... bij GroenLinks Partij van de Arbeid... dat er ook werd gestemd... dat uh, de moet worden afgeschaft. Ja, ja <laughs> Gewoon, uh, Timmermans ook. Timmermans was van... Nou, uh, goed verhaal, doen we niks mee. Ja,
1: en dat... Ja, ik... Machtspoliticus, hè? Nou ja, ik denk... Timmans wil zo graag. Ik ik vraag me ook echt af... als hij toch in de oppositiebankjes moet plaatsnemen... hoe lang hij dat kan opbrengen. Want als je dit zo ziet... en en gedurende de hele campagne... dan denk ik continu maar... deze man wil één ding en dat is premier worden. En anders dan uh, zoekt hij misschien ook wel een functie elders. Ja. Oh god, dan gaat hij in de Klingendaal of zo ergens zitten. Ik denk dat hij dan weer terug... uh, uh, Terug een toertje Brussel Brussel, uh, zoekt. Of elders.
0: Ja. Um, we hadden het eerder in het gesprek ook over um, uh, hoe um, Dylan Jezielges een soort 1-2'tje had met uh, de demissionair premier uh, Rutte. Ja. Uh, aan het einde van het RTL-debat was het laatste onderwerp wat ter sprake kwam, was leiderschap. En daar werd er werd gevraagd: uh, wat, gaat, uh, wat gaat u anders doen dan hoe, uh, hoe Mark Rutte het, het deed? Uh, of wat gaat u van hem leren? En. Uh, ik geloof dat Frans Timmermans in de omzicht zei er allebei... nou zijn optimisme, dat, ja. is, dat is wel ja. inspirerend. Wat, wat ergens ook bewonderingswaardig is. Maar juist misschien die van Dylan Jezugus was wel, was wel interessant om naar te luisteren. Ik zal hem even erbij pakken.
2: Mevrouw Jesselikus, u bent van dezelfde partij. Houdt u dan alles hetzelfde of gaat er ook bij u iets veranderen?
4: Nou oh ja, er is een hoop veranderd. Hè? Er is een nieuw hoofdstuk. Er staat een nieuwe leider voor u... met een ander verhaal, een andere achtergrond. en Op onderdelen ook een andere visie. En, en uiteindelijk kijk ik terug naar een tijd... waarin ook heel veel mooie dingen zijn gedaan. Als je naar voren stapt, verantwoordelijkheid pakt... dan komen een heleboel dingen pakken goed uit. Maar ook een aantal dingen niet goed. En daar leer ik van. En zo kijk ik weer vooruit. Voor mij het allerbelangrijkste... en dat is ook hoe ik mijn werk nu als minister van Justitie en Veiligheid doe... is dat je continu toetst uh, wat je beleid doet. Dus dat je inderdaad bij de mensen voor wie je het doet ophaalt... pakt het uit zoals we het met elkaar hebben bedacht. En zo niet, dan moet je het terug en moet je het anders doen. Om te voorkomen dat dingen zo lang doorgaan... dat het daarna zo complex wordt om je recht te kunnen doen. Ik denk dat dat een hele belangrijke les is. Zo doe ik mijn werk uh, nu al. En ja, ik zal het zeker straks het ook doen. Dat deed te weinig dus, volgens u. Ja, ik denk dat dat nou. de afgelopen jaren te weinig is gebeurd. Ik vind het nogal ja. veel om het aan één man of aan één partij te hangen. Maar het is mijn taak vanuit de VVD... om dat wel als zelfreflectie voor mezelf mee te nemen. Zeker.
1: Veel slagen om de armen. Ja, Ja, dit is is gewoon Groningen en de toeslagen... als soort van ontmantelen alvast. Dat je dat niet voor je voeten geworpen krijgt. Maar ja, wat ze ze toch verder opzomt. Er staat hier een leider voor u met een een ander verhaal... een andere achtergrond en een andere visie. Nou, die achtergrond is wel degelijk anders. Maar een andere visie of een ander verhaal voor Nederland. Bij de VVD, hoeveel verschilt het van 2021? Dat is toch heel sumier. En ook zij ten opzicht van van Rutte. Bij Jeziel een visie voor Nederland... is toch niet heel afwijkend van die van Rutte. Je ziet een andere stijl. Ja, ik denk denk dat ze dat beter had kunnen kunnen zeggen. En dat is natuurlijk precies, en daar hadden we het aan het begin over... wat de VVD wil wil bereiken. De VVD is niet opeens een heel andere partij geworden. Laten we wel wezen. Hoe graag Jeziel dat natuurlijk enigszins wil overbrengen... omdat ze dat van dat Rutte-imago af wil... Ja, in principe was de vraag toch
0: ook over leiderschap. Dus dan gaat het misschien ook wel iets meer over vorm dan het gaat ja. over inhoud.
1: Ja, al denk ik dat, dat wat zij noemt uiteindelijk is natuurlijk wel een... Ja, dat is inhoud en vorm tegelijk. Bij leiderschap zit dat, zit dat sowieso um, door elkaar heen. Ja. Nee, ik bedoel, Rutte zal eigenlijk zeggen dat zijn, dat zijn leiderschap of zijn premierschap... Dat is heel weinig inhoudelijk. Hè? Je bent primus inter pares je bent... De eerste ondergelijke. Ja, dat dat, daarmee wil Rut altijd aangeven, ook in hoe die je deed, problemen altijd naar de vakminister toe. Ik manage de boel alleen maar. Die nou, functie verandert niet aan het premierschap.
0: Nee, nou ja. hey, en um, wij hebben op, uh, op de website van, uh, van EW Magazine hebben wij een uh, groot overzichtsartikel met alle debatten die, uh, die mensen kunnen, kunnen volgen. Uh, het zijn er ontzettend veel. Er is geloof ik voor elk onderwerp is er wat wil. Wij ja. organiseren zelf ook een aantal debatten. We hadden, vorige week hadden we natuurlijk het klimaatdebat. Daarover is ook nog een uh, podcast over opgenomen. Uh, deze week komt het defensiedebat. Zijn er uh, verder, verder nog debatten of campagnemomenten waar je voor de komende tijd echt naar uitkijkt?
1: Komende zondag is bij RTL het debat tussen dan uh, zeven uh, partijen. En dan schuiven we ook d 60 CDA aan uh, bij de drie andere. en Schrik, hè, dat, dat nu is ja, van die mogen het, aanschuiven. Ja, die mogen dan aanschuiven. Ja, <laughs> dat zegt wel iets over de dynamiek in deze campagne. Maar hij... En, en um, SBS gaat uh, in die week, geloof ik 16 november, voor het eerst een verkiezingsdebat organiseren. Dat is ook wel interessant. Um, vooral omdat zij het nooit ja. eerder hebben gedaan. Het welke, debat van Nederland. Ja, welke vorm en stijl kiezen zij. Dat, uh, SBS wil altijd dicht bij de bevolking staan. Dus zal, ja. ik ben benieuwd hoe zij die balans uh, kiezen. Zeker als je, als je vergelijkt met RTL. Um, dat gaat heel erg over, over uh, de vorm. We weten inmiddels van dat er drie koplopers zijn, zoals RTL ze, ze doopt. En waar ik dan eigenlijk de komende weken in de campagne heel benieuwd naar ben, is komt er bij een van die drie een soort uitbraak? Uh, kan iemand demareren uit de kopgroep, zoals ze dat in wielertermen uh, zouden zeggen? Um, en... Ergens, je hebt dus de, de kopgroep en dan heb je echt een, een hele bubse peloton en zo. Um, ja, wat, wat eigenlijk begint bij BBB met zijn elf zetels, tot en met het CDA op 4 à 5. En nou ja, de ChristenUnie ook op zoiets. Gaat daar nog iets in, in bewegen, bijvoorbeeld Roepjetten en, en zijn D66. Zeven zetels in de peilingen, die, die willen in de dubbele cijfers. Gaan die nog met iets komen? Gaan die ergens de aanval zoeken? Misschien wel op heel brute uh, wijze. Omdat ze zo graag hopen op een doorbraak. Datzelfde vraag maar me ook af bij het CDA. Ja. Ik bedoel, je zit naar iets te kijken. Ook de SP. De, de, het, is, het is ontzettend karig. Het is armoedig eigenlijk. Uh, hoe ze ervoor staan in de peilingen. Komt er een wanhoopspoging bij de kleinere uh, partijen? Daar ben ik benieuwd naar. En gaan, gaat bij de grotere partijen, gaat daar nog een keer de padstelling tussen, tussen deze drie, die allemaal tussen de 25 en 30 zetels spelen, gaat die nog worden doorbroken? Misschien ook wel hè, met, met brute kracht. Iemand die de handschoenen afwerpt en, uh, en Omtzigt bijvoorbeeld uh, gaat pakken op, uh, op, op leiderschapstijl uh, en hoe dat is gegaan.
0: Ja, ik, ik had ik probeer natuurlijk ook zoveel mogelijk te volgen. Ik had de, de indruk dat de enige die nog echt uh, Pieter Omtzigt heeft aangevallen, dat is Laurens Dassen van ja. Volt. Ja, ja,
1: Nederland gaat 40 stappen achteruit. 20 achter... stappen achteruit oh, twin- ja. Europa. Gaat 20 stappen ja, als achteruit ro- in. Ja. in, in, in ja. Als, als omzicht uh, probeer wordt, zoiets. Ja, nou.
0: Hij was, was niet eens met het met Europa uh, ja. hoofdstuk in, uh, in het NEC-programma.
1: Uh, ja, ja, ja. Begrijp, begrijpelijk vanuit zijn uh, punt. En er was heel even inderdaad wat ophef voor. Maar ik denk misschien is, is uh, Vol toch te klein om uh, serieus daarmee door te breken. Maar stel, dit zou bijvoorbeeld ook heel goed van Timmermans kunnen. Uh, kunnen komen, uh, zo'n verwijt. Want dat pakte die afgelopen debat bij RTL helemaal niet. Nou, daar ligt nog een kans voor hem. Misschien uh, voordat we helemaal afsluiten, nog één laatste incident
0: van de week toch even bespreken. Jij hebt ongetwijfeld het interview met Caroline van der Plas gelezen in De Telegraaf. Ja. Uh, Misschien moeten we het eerst even omschrijven. Voordat we uh, erop ingaan, um, ik geloof dat uh, er waren twee journalisten Wouter de Winter en Pepijn, Mijn naam even kwijt, mm-hmm. die hebben beide op de werkkamer ja. gingen ze, van de BBB gingen ze zitten, met Caroline van der Plas, en dat werd een heel merkwaardig interviewer, dat ja. hier en daar werden de vragen niet duidelijk beantwoord. Uh, dan werd er gezegd, uh, staat in uw programma, en ze zei ja, weet ik veel, moet je zelf uitzoeken, ja. en als uh, u de 50.000 asielzoekers, wat gaat u dan met één? Nou, ja kan me niet stelen, ja, ga de... naar
1: Duitsland, was heel gek. De U's en de A's werden ook uitgetypt, overigens. Ja, ja dat was extra pijnlijk, en Misschien ook een beetje flauw als je dat niet altijd doet. Ik vind dat je daar als krant of wij als weekblad... er moet je één stel in kiezen in hoe je dat doet in interviews. Nou, wij hier bij, bij EW, wij doen dat uh, niet. Wij, wij schrijven ook gewoon vol zin op. En als ik zelf een keer kuch tijdens mijn uh, vraagstelling... als ik een interview hou, dan, dan typ ik hem ook niet uit.
4: Niet elke um, wenkbrauw die wordt opgetrokken. Ook je niet, op te nee. nee. Um,
1: ergens wel wat de telegraaf en wat denk ik het meest onthuttend was... is dat... dat uh, Van der Plas, die vroeg haar campagne ook... om even iets te googlen. Ja, dat geeft wel aan dat je dus in een, in een interview zit... en de meeste politici bereiden dat uh, echt, echt op en top voor. Nou, als je dan zoiets uitslaat... Dat, het is vergelijkbaar met hoe Mark Rutte ooit... Uh, bij een slotdebat bij de NOS riep om... Uh, om Caroline, Caroline ja. uh, waar zijn mijn cijfers? Ik help. weet het niet meer, help. <laughs> en, en het is zelden dat die muur wordt doorbroken... maar het zegt ook wel iets over de... de uh, campagne bij BBB. Je moet je toch indenken, hè? 16 zetels gehaald bij de Eerste Kamer of bij de Provinciale Statenverkiezingen voor de Eerste Kamer afgelopen maart. Dat zou vertalen in 32 zetels in de Tweede Kamer. Je staat nu op 11 à 12. Het zakt, het zakt in elkaar. Hè? Ja. Het lijkt ook op
0: de, met de organisatie en de in campa- zich geheel. Ja,
1: de campagne verloopt eigenlijk gewoon amateuristisch bij BBB.
0: Ja, Ja, misschien is het ook omdat de onderwerpen van deze verkiezingen... gewoon niet echt aansluiten bij
1: bij het wezen BBB. Nou ja, BBB is groot geworden met stikstof en de landbouw. Maar het hele punt wat BBB zelf altijd wilde maken is... wij zijn meer dan stikstof en landbouw. Wij zijn een partij voor de teleurgestelde CDA-kiezer. Een beetje rechts van het midden. Die gewoon een Ompkomst fijn, voor de provincie Nederland wil. Ja. Uh, die niet allemaal in Amsterdam wonen. We zijn inderdaad van de regio. Niet de provincie, maar de regio. Um, ze hebben heel bewust... het werd niet meer de boer genoemd. we dus gingen over BBB spreken. Um, maar ze weten het totaal niet over te brengen. En dat heeft echt wel ook te maken met... Um, ja, met dit soort interviews, um, we hebben ze ook gezien van bijvoorbeeld Mona Keizer in het Nederlands Dagblad, die gewoon niet heel professioneel verloopt. En waarbij ik echt denk, je bereid je hier toch beter op voor? Kom op jongens, we zitten wel gewoon uh, iets serieus te bedrijven.
0: Ook daar kunnen we dan misschien nog wel zien, kan het nog wel gebeuren dat, ze, dat er daar iets, iets, iets proberen te forceren, zich, zich beter in de kapotje proberen te plaatsen. Of is dat,
1: is dat bij neerwaartse spiralen minder vaak uh, denkbaar? Het is moeilijker te doorbreken en de kans op, op extra, uh, extra vaart achter de weg naar beneden zetten is heel groot. <laughs> um, en dat, dat, ik denk dat dat ook al zo is met hoe BBB zich klein maakt door heel de tijd te zeggen dat ze graag met Pieter willen regeren. Of um, ja. als de VVD iets meer naar rechts op zou schuiven. Ze willen heel graag ook regeren, terwijl ik denk dat moet je wel eerst verdienen bij de kiezer. En als de kiezer in, in zes, zeven maanden tijd zo ontzettend snel bij je wegloopt, moet je misschien ook even jezelf uh, bezinnen.
0: Wij gaan ons ook bezinnen. En we houden de debatten en de, de campagnes in de gaten. En dan zijn we weer snel bij terug. Dank je terug. Dankjewel, Victor. Graag gedaan. Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals Elke Week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert kan je op Twitter vinden onder... Ik ben op Twitter te vinden onder... @samwv mag je natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek Dank voor het luisteren naar elke week. Tot volgende.